0: Salut et bienvenue sur The Inner Journey, le podcast qui a pour mission de bousculer les consciences et de créer un monde plus juste. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux où je suis très active et vous partage davantage sur le yoga et l'ayurveda. Vous avez également un e-book gratuit que vous pouvez retrouver dans les notes des épisodes et vous pourrez voir également les behind the scenes de ce podcast. L'Instagram est tige-by-amel. Merci infiniment d'être ici et je vous laisse avec l'épisode du jour. Welcome back J'en avais marre du hello hello ou du salut, j'avais envie de changer. Euh, bon, re-bienvenue sur euh, le podcast The Inner Journey. Aujourd'hui, c'est la suite et la fin euh, de mon interview avec Amba. Donc dans cet épisode-là, on va surtout parler de la charge émotionnelle. En bas, elle l'explique très bien. Donc on a différents corps subtils. Et parfois, quand on a des blocages dans notre vie, par exemple, si on veut manifester plus euh, d'argent ou plus d'amour ou, ou peu importe ce que vous voulez manifester dans votre vie réelle et qui n'est pas là maintenant, c'est qu'il y a quelque chose énergétiquement... Au niveau de votre subconscient qui vous bloque et en bas elle explique très bien ça on parle de la charge émotionnelle on parle de mémoire transgénérationnelle on parle de l'inconscient collectif vraiment euh, vous allez comprendre plein de choses et j'espère qu'il qu va débloquer des choses en vous et vous permettre de vraiment regarder à l'intérieur, parce que si votre réalité aujourd'hui n'est pas celle que vous souhaitez, eh bien, déjà, ne vous en voulez pas, mais commencez à prendre responsabilité, à vous dire, ok, j'ai cette croyance sur telle chose, sur l'amour, sur les relations, sur l'argent, sur le travail, et il est temps de changer ça. Voilà, et parfois, cette, euh, ces pensées-là, elles, elles ne viennent pas de nous, elles viennent bah, de la société, de nos ancêtres. On parle de l'épigénétique. Voilà, donc c'est un épisode très riche et je suis très très contente, encore une fois, de, de vous le proposer. Je vous laisse écouter. Et on va donc passer aux charges émotionnelles. Très belle oui. transition là que tu m'as permise euh, pas en bas. <rire> Du coup, qu'est-ce que la charge émotionnelle la charge émotionnelle, c'est euh,
1: comment dire ça, c'est toute, bah, dès qu'on a une émotion, euh, l'émotion a une énergie, une vibration énergétique et euh, on peut, alors soit elle, se, elle, elle passe, c'est-à-dire qu'on a un pic émotionnel et puis ça redescend et puis on n'en parle plus ou soit euh, ça reste autour de nous dans notre, dans notre euh, corps astral donc on a plusieurs corps qui nous constituent ou plusieurs plans, ça dépend le, le nom qu'on préfère et euh, les charges émotionnelles, si on ne les les dissout pas si on est si on les euh, si on ne se nettoie pas, elles vont venir s'accumuler autour de nous et euh, tout ça, ça va créer ben, un, une énergie très basse, très très lourde, euh, on va vibrer bas. et euh, le truc c'est que dès qu'il y aura un tout petit trigger, un petit déclencheur, et ben vu qu'on a ces charges émotionnelles tout autour de nous qu'on a éventuellement pas euh, nettoyé, et ben à chaque fois qu'il y aura un petit trigger, ça va venir euh, jouer sur cette charge émotionnelle et on va être de plus en plus à vif. Donc, euh, quand je dis à vif, ça peut être dans des mots... On va être de plus en plus vibré, de plus en plus bas, parce qu'on va être de plus en plus réactif. Donc, il y a vraiment euh, ce côté, euh, si tu veux, il y a un, un déclencheur. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, euh, quelqu'un te dit quelque chose. Il va y avoir une émotion liée à ça. La pensée va analyser la chose. Et s'il n'y a pas, comment dire ça, une... Euh, euh, un, une descente de l'émotion, c'est-à-dire si on si on ne la nettoie pas, cette émotion va se stocker et à chaque fois qu'il y aura un déclencheur, et eh ben ça va, va venir raviver et c'est ce qu'on a avec les personnes qui qui, qui sont victimes de, euh, qui souffrent de trauma, de, de syndrome post-traumatique ou plus légèrement, euh, bah, des personnes qui se sentent vraiment à fleur de
0: peau quoi. Ouais mmh, ouais voilà. non. Mmh. Ouais ouais c'est clair. Moi par exemple il y a une histoire que j'aime bien raconter. C'est que quand j'étais petite, euh, mon frère, il me disait que j'étais folle. Et moi, mm -hmm. je le prenais très, très mal. Ouais. Mais vraiment, ça me faisait pleurer. Mm -hmm. Et quand j'ai grandi, enfin voilà, mm -hmm. euh, quand j'avais des amis qui commençaient à... Je me rappelle, il y avait un mec qui m'avait dit que j'étais folle, mais pour rigoler, quoi. Ouais. Et j'ai failli pleurer. <rire> Parce que ouais. c'était exactement la même douleur que j'avais re ressentie quand j'étais petite.
1: Hum mm -hmm. Le, le déclencheur est le même, la, la, ouais. mais l'intention n'était pas forcément la même. Mais pourtant, ça a résonné avec ta charge émotionnelle qui est encore là. Ouais. Et forcément, c'est la charge émotionnelle qui revient, qui, ouais. qui est vraiment sur toi, alors qu'on ben, n'est pas sur la même personne, on n'est pas sur la même situation. Donc effectivement, c'est effectivement, des charges qui restent et qui, mine de rien, au quotidien, nous, nous alourdissent, nous, nous entourent
0: et, et nous font vibrer bas, quoi. Ouais, mais du coup, pour les personnes euh, qui ne savent pas, mmh. quelle est l'importance de vibrer mmh. haut <rire> À quoi ça sert On peut très bien <rire> rester à vivre bas, mais bon. Euh, ouais. Bon, j'ai quelques éléments de réponse. Est-ce que tu veux partager les tiennes mais, Quand on vibre bas, on va être dans ces
1: cercles un peu vicieux, c'est-à-dire que euh, quand on vibre bas, euh, on va avoir... Pas... Ça, ça... En fait... Tous nos corps, tous nos plans euh, interagissent les uns avec les autres. L'émotion n'est pas séparée du mental, le mental n'est pas séparé de nos mémoires. Donc on a vraiment tout ce micmac euh, qui est mélangé. Et euh, quand on vibre bas, on va avoir d'une part peut-être des émotions négatives d'un côté, des pensées négatives de l'autre. On va avoir euh, un corps physique, on va peut-être euh, se nourrir de beaucoup de sucre. Du coup, ça va nous faire vibrer bas aussi. Euh, ça va jouer aussi sur euh, tout ce qui dit euh, nos expériences peut-être parce qu'on va avoir une vision biaisée des choses et ça va jouer sur, sur nos expériences, ça peut jouer sur nos karmas. Vraiment, c'est un enchaînement de choses. Et surtout, vu que tout est, interagit un avec, enfin, les uns avec les autres, on a l'impression vraiment de ce cercle vicieux qui continue et qu'on n'arrive pas à stopper. Et quand on vibre haut, enfin, quand on essaye juste d'avoir une émotion positive ou une pensée positive ça a l'air de rien comme ça mais c'est le premier pas dans la... Enfin, le, vraiment le, le premier pas dans la porte pour euh, un peu casser ce cercle vicieux et, et petit à petit euh, euh, bah, s'en défaire donc ouais. ça prend du temps évidemment mais ouais. c'est... Euh, l'importance de l'ibreo c'est tout simplement être bien sur tous nos plans physiques, mental émotionnels euh, mémoire euh, karmique transgénérationnel, bref c'est... Tout s'enchaîne, autant dans le, la vibration basse que dans la vibration haute, tout s'enchaîne. Donc, il euh, faut commencer ouais. quelque part.
0: <rire> ouais, j'ajouterais également que Vibréo, ça nous euh, protège des maladies. Tout à fait. Euh, il, il me semble que ça a été euh, prouvé scientifiquement que les organes avaient euh, différents types de vibrations. Et donc, plus mm -hmm. on va vibrer bas et plus on, on laisse son corps, euh, en fait... Euh, on lui laisse moins de chances de se battre contre euh, des maladies, des virus. Mmh. Voilà, donc, euh, c'est pour ça, avoir peur euh, du coco 19, euh, ça ne va pas mmh. vous protéger du coco 19. Mmh, euh, mmh. Voilà, donc, autant continuer à vivre sa vie, mettre en place euh, les gestes barrières, voilà, faire attention, mais pas forcément vivre dans la peur, quoi. Et bref, et, ouais. éteignez vos télés, <rire> également. Oh <oui. rire> Ouais. oui tout à fait <rire> conseil très utile euh, mm. et le deuxième élément c'est qu'on attire beaucoup plus d'expériences positives quand euh, on vibre haut on est plus ouvert au champ des, des possibles ça c'est un truc que j'ai vraiment découvert plus je vibrais haut et plus mm. en fait c'est comme si je volais haut et mm -hmm. que je pouvais voir d'autres contrées euh, mm -hmm. qu'avant je ne voyais pas quand j'étais euh, en bas quoi donc ouais. c'est un peu comme ça que, que je le vois moi aussi. C'est qu'on attire beaucoup plus ce qu'on veut. Bah, oui, tout à fait, parce
1: qu'on attire, on, on rentre en en vibration enfin, avec les, les choses qui sont à la même fréquence que nous du coup forcément quand on, a, quand on vibre haut on, on peut avoir euh, aussi plus de connexion avec notre, notre conscience supérieure et quand on est en, en contact avec cette conscience supérieure, on a notre champ de conscience et notre niveau de conscience qui s'élève, donc on a plus on n'a plus une vision un peu en tunnel, un peu étriquée. On a une vision beaucoup plus globale. Et, et ça, on peut, du coup, avoir comment dire, ça, un pas de recul et voir les choses avec plus de facilité, prendre du recul, euh, se mettre un peu en marge de, 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 de tout ce nuage noir qui, qui planait peut-être autour de nous. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux, effectivement.
0: Ouais. Et puis, c'est lié au troisième œil, quoi. Euh, oui. Ajna Chakra. Ouais. Ajna Chakra, oui. Ben,
1: tout ce qui est en rapport avec la conscience supérieure, effectivement, c'est Ajna Chakra qui le régule. Et, euh, et ça, c'est... Comment dire ça ben, Dès que, de toute façon, et, si on a du mal à euh, comment dire savoir comment se connecter à cette conscience supérieure, dès qu'on a fait un petit nettoyage au niveau de ses autres corps, donc euh, par exemple, qu'on mange plus sainement, qu'on qu bouge, donc ça c'est pour le corps physique, qu'on a des émotions, des émotions plus positives pour le corps euh, émotionnel, qu'on a des pensées plus positives pour le corps mental, qu'on n'est pas dans un mental inférieur qui est très négatif et très redondant, et bien tout ça, ça va nous alléger petit à petit, petit à petit, et plus on est allégé, plus la conscience supérieure est accessible, effectivement.
0: Oui, ouais. c'est exactement ça. Est-ce que tu as des notions euh, de physique quantique Est-ce que tu lis ça un peu à, à la physique quantique ou pas non,
1: alors, je, je, je m'y intéresse parfois mais honnêtement je ne pense pas être une
0: référence <rire> <rire> ok moi c'est quelque chose que je lis euh, pas mal et au final fin, la physique quantique c'est un peu tout ce qui a été euh, prouvé euh, scientifiquement que le temps n'est pas linéaire mm -hmm. que tout est en train d'arriver maintenant que vo votre réalité idéale est en train de, de, de se développer maintenant et qu'il faut juste en fait s'aligner euh, vibratoirement à, ouais. cette, euh, à cette à euh, à cette idée, à cette fréquence quoi mais c'est mm -hmm. tellement vrai et enfin moi je l'ai expérimenté et, et parfois par exemple quand, par exemple un des péchés en Ayurveda, veda c'est euh, de se voler à soi-même de voler aux autres et de se voler mm -hmm. à soi-même en se disant tu n'es pas assez bla et en fait quand on dit ben ah oh, ben je je, je n'ai pas euh, assez euh, je sais pas moi de talent d'éloquence pour euh, parler en public, alors qu'en fait, ta vie idéale, c'est de faire euh, des conférences. Et ben en fait, tu te voles cette possibilité. Alors qu'en fait, c'est possible dans ton, dans les différents plans et que tu peux y avoir accès à partir du moment où toi, où tu commences à penser et sentir que mmh. tu es un bon speaker, quoi, Une ouais. bonne, un bon orateur. Voilà, et bon, bref, j'ai fait un micmac. C'est se ce convaincre soi-même, mais... Euh... <rire> et Après, vibration. ça devient vraiment une mais réalité, euh, en fait. Bon, je pense que... Ouais, voilà, c'est ça. Et, et, et la Terre, c'est toujours plus lent que l'air, donc la pensée, mm -hmm. l'éther. Donc, c'est pour ça que ça met plus de temps euh, pour se manifester. Mais le truc, c'est qu'il faut développer ce focus et tous les jours, y penser... Et, euh, et c'est pour ça que c'est tellement important d'être avec des, un entourage positif et qui nous soutient. Parce que si on a tout le temps des gens autour de nous qui nous disent bah, Tu vas pas y arriver, ou qui nous reflètent une partie de nous, euh, de notre passé, euh, qui ne croyait pas en elle, ce sera très difficile. Enfin, ça demandera une, un effort mental beaucoup plus fort.
1: Ouais c'est oui effectivement pour démarrer c'est plus difficile après quand on c'est ça aussi c'est que les, les gens euh, comptent vachement sur ce qui les entoure pour leur donner de l'énergie de de la, de, la, de la force et ça ça veut dire effectivement que leur énergie vitale à, à eux n'est pas n'est pas hyper développée et ouais. à partir du moment où on comprend que y a ce retour à soi de, de retrouver sa propre énergie de la développer euh, c'est ça le plus important évidemment les gens ils veulent euh, c'est normal d'avoir de, de besoin d'aide et de soutien c'est tout à fait normal mais ce que je dis aux gens c'est que tant qu'il n'y aura pas ce, ce regard retourné vers eux-mêmes euh, ça va être très compliqué et, euh, et à partir du moment où on développe cette force intérieure Qu'importe l'entourage qu'on a, euh, on arrive oui. à y passer outre et même, on arrive peut-être même à s'en défaire parce qu'on a envie de, ouais. de mieux pour nous-mêmes.
0: Ouais. Et juste pour inspirer un peu les gens, euh, bon, mm -hmm. je ne vais pas parler de mon histoire personnelle, mais je vais raconter l'histoire de Bilal Hassani, dont, il a, dont il a évoqué dans, euh, dans une interview. Il disait que lui, depuis, je ne sais pas, très très jeune, je crois 7-8 ans, il mm -hmm. fait des spectacles avec des perruques devant sa mère et il croyait profondément qu'il allait un jour euh, arriver à l'Olympia, quoi. Enfin, à l'Olympia, mmh. au Stade de France, je ne sais pas trop. Mais genre, il y croyait du plus profond de son être, et tous les jours, il répétait. Il l'avait écri même écrit sur, un, sur une lettre pour manifester, en fait, sa vie idéale plus tard. Donc, euh, j'ai trouvé ça mmh. très inspirant. Donc, euh, voilà, si vous avez des rêves, et eh ben allez-y. De toute façon, vous êtes là pour expérimenter en tant qu'âme. Donc, euh, Faites-le, ouais. vous n'avez rien à perdre. Et on s'en ouais. fout des gens. Les, les gens euh, tristes, eh ben, c'est eux qui vont critiquer. C'est ceux qui n'ont pas eu le courage de suivre leur propre âme. Bah, vos croyances voilà.
1: forment votre, euh, votre réalité de toute façon, donc si vos croyances sont limitantes, votre réalité sera limitante, et si ouais. vos croyances sont très portées, euh, si vous vous portez vous-même avec vos croyances, et bien forcément que vous aurez cet élan-là, et effectivement, euh, ce qu'il a fait du coup, c'est euh, de, bah, de l'écrit-thérapie, c'est vraiment de manifester par l'écrit, et ça, euh, c'est une super ouais. méthode, je, je dis pas parce que j'adore l'écrit-thérapie, mais... <rire> oui, c'est vrai que tu fais ça aussi, <rire> tu pourras nous en parler ben, oui, alors il euh, ouais, y a plein, plein d'outils possibles en écrit-thérapie. Alors, le plus connu, ça va être du journal du ressenti. C'est vraiment euh, un peu le, le basique où on va vraiment noter les choses de manière spontanée. Mais il y a plein de manières de, de travailler l'écrit-thérapie. Il va y avoir des, des lettres un petit peu comme ça où on pose son intention. On peut écrire des lettres pour son soi du futur. On peut écrire des lettres au, au moment où on se sent hyper motivé et énergique et on la, on la laisse quelque part pour le moment où... on se Sens hyper down et, et, et bas. Euh, mais il y a plein d'autres choses. On peut essayer de se faire décrire de, des des dialogues avec soi-même pour comprendre un petit peu comment notre cerveau fonctionne et comprendre là où il y a des, des logis, enfin des. Des, des choses qui ne qui, qui font pas sens. Et ça permet aussi de déceler les, les blocages qu'on a en nous. Bref, il y a vraiment une palette d'outils en écrit-thérapie euh, qui est possible pour, pour apprendre à mieux se connaître, pour aller au-delà de blocages, euh, pour se développer, etc. C'est passionnant. Ouais,
0: ouais. <rire> non, mais moi, j'écris ouais, tous les jours sur, sur mon journal. Mais uh -huh. c'est vrai qu'il m'arrive parfois d'écrire. Quand il y a une nouvelle lune ou une pleine lune, euh, ouais. ou pour marquer le coup en début d'année et tout, euh, j'écris euh, pour euh, un an, quoi, les... mm. ce que j'ai envie de réaliser. Mais ça fait du bien et, et, et on se rend compte, euh, en fait, qu'au bout d'un moment, c'est limite plus nous qui écrivons, mais genre, on est juste un moyen euh, à travers lequel notre âme euh, se... écrit quoi. Enfin, voilà qu'elle mmh. communique donc c'est super intéressant je recommande l'écrit thérapie vous euh, savez oui, pas que ça, puis... ça se disait comme ça mais je savais pas que ça avait un nom oui bah, euh... Euh, on,
1: on, la, la thérapie par l'écriture ou l'écrit thérapie et, euh, et si on veut l'adapter aux phases de lune, c'est hyper bien ce que tu fais, c'est effectivement à la nouvelle lune, on va plus être dans une énergie, où on va poser les intentions pour le cycle à venir, donc le mois à venir. Et à la pleine lune, on va plus être euh, dans une énergie de libération. Par exemple, on va euh, pardonner à un tel ou se pardonner à soi-même mais vraiment pour se libérer et profiter du pic énergétique de la pleine lune. Donc on peut adapter aussi les l'écritérapie euh, aux phases lunaires. Il y a plein d'aspects plein euh, qu'on peut faire.
0: Ouais. Bah, merci euh, d'avoir partagé tout ça. Il mmh. euh, y a un, un autre élément que j'aimerais aborder avec toi, c'est euh, euh, la charge émotionnelle concernant notre karma et les mémoires.
1: Ouais. Ok, alors là c'est plus du coup, c'est la, la charge justement des mémoires. Alors on a ce qu'on appelle le corps causal qui est... Euh après le corps mental, entre le corps mental et le corps spirituel. Et c'est un corps qui, euh, d'une part, réunit nos mémoires passées, donc de cette vie, euh, par exemple, de quand on était petit, dans cette vie-là. On a aussi les mémoires euh, transgénérationnelles, donc les mémoires familiales, qui euh, jouent sur nous, hein, euh, même si on n'est pas concerné directement. Ce qui a vécu, par exemple, nos, nos ancêtres euh, a un impact sur notre manière de, de de vivre. Par exemple, un exemple basique, mais je sais que moi, j ai, j ai, je suis quelqu'un qui, qui a régulièrement des problèmes d'argent, et ben ses ancêtres ont été... Euh, euh, ont subi la, la, la Première Guerre mondiale, et il y avait vraiment ce côté tout-restriction qu'ils ont gardé dans, dans les mémoires familiales. Euh, moi, je viens de La Réunion, donc euh, il y a tout ce passé un peu de l'esclavage, et, euh, et c'est je le vois par rapport aux personnes qui sont de La Réunion, où il y a... Euh, ce côté un peu... Euh, ils ont envie d'explorer un petit peu partout parce qu'ils ont tellement peur d'être restreints de nouveau. Et aussi, on a des mémoires karmiques. Donc là, c'est plutôt nos vies antérieures qui jouent aussi euh, bah, sur, euh, sur notre vie maintenant, sur notre karma maintenant. Et on a... Alors, on a, on a vraiment ces... Type de mémoire, c'est mémoire passée de cette vie-ci, mémoire transgénérationnelle, mémoire karmique et les mémoires qu'on dit de l'inconscient collectif, où là, c'est toutes les mémoires de l'humanité. Par exemple, exemple basique, les femmes ont, dans la mémoire collective, été des servantes, étaient dans cette servitude, étaient dans l'aide à l'autre. et ben on a inconsciemment ces mémoires-ci. Je donne cet exemple souvent, c'est que souvent, je vois des des jeunes filles qui maternent leurs compagnons leurs, euh, même des très jeunes à hein, 20 ans par exemple presque automatiquement comme si c'est ce qu'on attendait d'elles et ça c'est vraiment des mémoires hyper ancrées alors par la société parce que c'est des mémoires collectives et qui jouent même si on est hyper je ne sais pas si on est féministe si on n'a pas du tout envie de ça et bien n'empêche parfois on reproduit ces schémas là dans notre quotidien. Donc on a toutes ces mémoires qui planent un petit peu autour de nous et pour les réguler, pour euh, s'en défaire, il faut en prendre conscience et, et ça demande effectivement ce, ce regard sur soi et une certaine connaissance de soi. Et pour ce qui dit des mémoires karmiques et, et des mémoires transgénérationnelles, euh, ça vient au moment où ça doit venir, ça se débloque au moment où ça doit venir. En général, on a des prises de conscience comme ça euh, on peut faire aussi un travail avec euh, un thérapeute spécialisé euh, dans les mémoires, bon, ce n'est pas mon cas, mais euh, on peut faire ce travail-là pour, euh, pour réguler toutes ces mémoires. Mais c'est important de savoir toutes les mémoires qui nous régulent et qui jouent sur nous, sur notre comportement. Ça permet d'avoir un peu la source et l'origine, parce que c'est ce qui détermine les expériences qu'on met en place dans cette vie-ci, et euh, de, de s'en détacher, euh, de pouvoir après s'en détacher et, et vivre, ne plus vivre à travers nos mémoires, mais vivre avec nous-mêmes dans le présent, voilà.
0: Ouais, c'est comme si en fait on avait notre âme et qu'elle avait euh, plusieurs couches de vêtements, euh, nos propres mémoires, mm -hmm. nos mémoires euh, transgénérationnelles, les mémoires ouais. karmiques, euh, le conditionnement de la société, au final, on, limite, on, pff, ça demande quand même de creuser pas mal, d'enlever énormément de couches pour arriver en fait euh, à notre mm -hmm. âme à notre essence, à qui on est. Tout à Et fait. je pense que généralement, on, on se rend compte que... C'est vrai. Est très puissant.
1: Ben, c'est comme ça que je dis... Euh, comme... Enfin, c'est ce que je dis aux personnes que je suis. Ils ont l'impression qu'il faut qu'ils aillent vers une évolution. Mais en fait, il n'y a pas, pas d'évolution. C'est plutôt euh, euh, soulever des couches d'inconscient. On va soulever des couches d'inconscient et on va, comme ça on arrive à, son, à sa source, à son véritable être, à, à, au soi. Et c'est vraiment ce côté, plus on prend conscience, plus on se libère des choses. Et effectivement, l'âme, elle arrive avec tous ses petits bagages karmiques, ses bagages de mémoire. Et c'est pas pour nous embêter. Et heureusement qu'on a des couches d'inconscient là-dessus, parce que si on avait toutes nos mémoires karmiques, euh, de, on avait connaissance de toutes nos mémoires karmiques, ce serait hyper compliqué de vivre cette incarnation-ci. Mais, euh, mais voilà, comprendre qu'elle nous influence et comprendre que quand on en prend conscience, on s'en défait, effectivement.
0: Ouais, non, c'est super intéressant et, et parfois, on, on peut être dur avec soi-même mmh. et je pense que ça aide à, être, à avoir plus de compassion envers soi-même, de savoir ça. Que un ouais. peu, tout n'est pas notre, de notre faute un peu
1: ouais qu'on qu est régi par euh, des énergies on c'est un tout c'est un tout le, le on est on est régi par des énergies plus grandes que nous mais en même temps on est cette énergie là donc c'est un micmac et de pas effectivement on est pas on est responsable de ce qu'on met en place dans cette vie là parce qu'on a notre libre arbitre mais effectivement ouais. de se dire que on a le pouvoir de se détacher de ce qu'on n'a plus ouais. envie d'avoir euh, on a ce pouvoir là euh, ouais. très très concrètement oui on l'a oui, <rire> on oui, change notre réalité
0: c'est aussi, surtout, ça le but euh, du podcast et du tien aussi, parce que je sais mmh. pas si tu l'avais pré précisé au début, mais
1: en non, bas à un,
0: un podcast, mmh. euh, Mani Manipura. En bas Manipura, ou tu l'appelais juste Manipura Podcast? Je l'ai appelée Manipura et, okay. euh, et on parle
1: de spiritualité. Alors, j'aide euh, surtout au niveau euh, énergétique. Donc, euh, euh, je, je donne des pratiques énergétiques aux personnes, des pratiques d'écrit-thérapie et des pratiques d'astral yoga. Et c'est pour mieux se connaître euh, au niveau des astres. En fait, c'est comprendre euh, les astres pour se comprendre soi, être aligné avec soi-même et être aligné avec l'univers. C'est un peu le, le but de ce podcast.
0: Ouais, <rire> voilà, c'est ça. Et en, en soi, on a... On a les mêmes valeurs euh, oui. de vraiment euh, permettre aux personnes qui nous écoutent, en fait, de, de reprendre leur pouvoir, quoi. Et euh, une fois qu'elles auront repris leur pouvoir, et ben, elles pourront dire au gouvernement et aux grosses euh, entreprises qui sont en train de détruire notre planète, euh, un gros euh, fuck et euh, on reprend le pouvoir, quoi. Ça y est, mm -hmm. on veut une, mm -hmm. euh, une planète plus juste <rire> mm -hmm. et euh, ouais, un meilleur... Euh, Enfin, voilà quoi, de, de meilleures conditions euh, de vie, quoi. Mmh, voilà, moi, mmh. je, par exemple, ça, c'est une, de, une des réalisations que j'ai prises euh, ces derniers temps. C'est, en fait, à la télé, ils nous parlent de problèmes euh, de merde. Alors qu'en fait, euh, les gouvernements et les grandes entreprises polluent notre eau, polluent notre air, polluent notre nourriture. Mais du coup, comment on va avoir la santé, quoi <rire> si mmh, on n'a mmh. pas ces fond fondamentaux, enfin ces bases, et ben non ben oui, nous ouais, un masque. Pas <rire> <rire> ça
1: va nous protéger de tout. Ben en fait plus on est passif, plus ça dessert les, les personnes qui veulent prendre du contrôle et on les comment dire ça la société actuelle fait en sorte fait vraiment en sorte d'enlever le pouvoir qu'on a en chacun de nous euh, moi je le vois beaucoup euh, c'est un exemple euh, très parlant je trouve c'est les, les femmes à l'accouchement où elles sont dépossédées de leur accouchement alors que les femmes on donne naissance depuis des, des, des millénaires euh, donc on sait très bien donner naissance même si c'est bien d'avoir un, une assistance etc mais il y a vraiment ce côté déposséder euh, les femmes de leur pouvoir et ça de, de manière plus générale dans le collectif on dépossède les gens de leur capacité à comprendre par eux-mêmes et à faire leur expérience en leur donnant du prix et mâcher notamment à l'école bon on peut vraiment refaire toute la société comme ça mais il y a vraiment ce côté euh, on va réfléchir pour toi et comme ça on est sûr que tu ne feras pas
0: de vague <rire> ouais ouais c'est exactement ça alors qu'en fait tout le monde est très puissant et et si vraiment on, on s'unissait tous et qu'on on, on se tenait la main et qu'on et qu'on faisait une révolte, et eh ben, tout irait mieux. Mais oui, et puis, il ne faut pas être passif, quoi. Et ça aussi, en Ayurveda, ça s'appelle tamas, c'est l'inertie, mm -hmm. l'obscurité. Et en fait, par pareil, dans les programmes télé, euh, dans les news et tout, ils, ils augmentent cette énergie tamas, donc inertie, mm -hmm. euh, obscurité, pour, en fait, euh, imprégner notre cerveau de cette énergie et, en fait, euh, nous déposséder notre pouvoir, quoi.
1: Ouais, voilà. Et nous donner aussi une projection euh, préfabriquée de comment ça va être, comment ça se déroule. Et on n'a même plus le l'espace de faire un pas de côté, de faire un pas de recul pour appréhender les choses par nous-mêmes. Et c'est
0: vraiment dommage. Ouais, ouais, ouais c'est exactement ça. Donc, euh, brûlez vos télés. <rire> oui, <rire> on est d'accord là-dessus. <rire> ouais, voilà. Ok, bah, on a parlé de pas mal de choses. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose euh sur la charge émotionnelle euh, Comment on peut qui... travailler dessus, d'ailleurs ouais. ouais. euh,
1: ouais. Alors, de manière euh, concrète, communiquer <rire> Je sais que ça paraît assez bateau, mais c'est vraiment hyper important. Tout ce qui va être travail de l'ouverture du chakra de la gorge, euh, en général, les charges émotionnelles, elles sont là parce qu'on n'ose pas les, euh, les exprimer ou euh, s'en euh, défaire. Et l'expression peut, peut vraiment aider à ça. Si on a du mal à exprimer les choses, on peut passer par des thérapie en premier lieu, par exemple. Euh, après, on peut avoir des pratiques énergétiques. Par exemple, euh, on se met en position de méditation et on va vraiment imaginer comme un, un tuyau qui, qui est vraiment au centre de nous-mêmes, qui va du, du haut du crâne jusqu'au pubis et comme si on vraiment déchargeait par ce tuyau euh, toute la masse noire des, des charges émotionnelles et, et vraiment de voir comme cette, une fumée noire se, se dégager du corps et partir à la terre ou partir au ciel. Euh, ce qu'on peut faire aussi, c'est par rapport au souffle. À chaque fois qu'on expire, on va laisser les charges partir. Donc tout un travail de visualisation euh, qui peut vraiment aider. Et on n'oublie pas, après chaque pratique, de remercier la terre, de remercier l'univers, euh, qu'importe comment vous appelez tout ça, mais de vraiment... Euh, accueillir ces charges-là pour euh, les recycler parce que c'est ça aussi que fait la Terre. Euh, mais voilà, par la visualisation, on peut s'en défaire, par l'expression, par oser exprimer et euh, par Oser, enfin, par accepter aussi, parce que beaucoup de charges émotionnelles, on les garde parce qu'on n'accepte pas de les ressentir. On n'accepte pas cette émotion-là. On n'accepte pas l'identification qu'on qu nous a fait à cette émotion. Par exemple, ton exemple à toi, où ton frère te disait euh, tu es folle, euh, tu as peut-être dû t'identifier à ça et du coup, tu as eu un rejet, c'est possible. Euh, oui. Et du coup, d'avoir cette acceptation de ok, j'ai ressenti ça, mais ok, c'est pas moi, donc je m'en défais. Donc d'avoir tout ce travail-là. Euh, déjà ça peut, ça peut aider d'être en amour de soi surtout, c'est hyper important dès que vous êtes en amour de vous-même vous avez le pouvoir et l'envie euh, de vous défaire de tout ce qui vous alourdit
0: ouais, voilà. ouais. Et, et pour rebondir sur mon problème, il euh, y a des gens peut-être qui vont se dire mais enfin, c'est débile euh, de, de s'en vouloir et tout mais enfin, j'ai encore du mal à, à m'en défaire je l'ai conscientisé Mmh. mais euh, me dire que je suis folle, c'est toujours négatif. Bon, maintenant, je ne m'énerve plus contre les gens qui me disent ça, <rire> mais euh, c'est déjà un gros pas. Hein, mais euh, mais je, le, je le lis toujours euh, un, un élément négatif, mais comme quoi, ça prend du temps tout, tout ces travaux, tous ces travaux sur soi. Mmh. Mmh. Euh, et, et voilà, il faut, il faut avoir de la compassion et, et de la patience. Ouais.
1: Ça peut être aussi lié à des choses karmiques. Par exemple, dans une vie antérieure, euh, je ne sais pas, tu as été euh, mis, euh, mis en accusation pour quelque chose que tu n'as pas fait, par exemple, ben, ça peut aussi retentir chez toi. Ou je dis n'importe ouais. quoi, mais par exemple, dans ta, dans ta famille, tu as des personnes qui ont euh, eu des, 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 tendances, euh, des maladies psychiatriques, par exemple. Et ben, euh, on, on a l'impression de s'identifier à ça. et vraiment de détacher de l'identification. Euh, ah, qu'on ouais. qu se fait d'une vibration d'un mot, d'une émotion etc
0: c'est pas nous tout ça <rire> c'est pas nous ouais, bon, euh, c'est voilà. pas un truc que je vais spécialement creuser vu que ça ne me fait pas spécialement de mal euh, au quotidien oui. mais mm. ouais ça, ça peut être intéressant quoi de savoir mm. <rire> si c'était
1: vraiment une grosse problématique euh, oui mais bon en soi
0: ouais voilà ouais, je suis sûre que j'ai plein d'autres problématiques <rire> on en a tous on a réglé avant <rire> ok ben bah, merci euh, beaucoup euh, en bas pour euh, cet échange mm -hmm. euh, du coup la dernière question euh, et tu seras d'ailleurs la première invitée à laquelle je, pose, je la pose ouais. c'est quel est euh, ton message pour le monde donc si toute la planète pouvait t'écouter là maintenant <rire> et qu'ils <tu> comprenaient <rire> tous le français qu'est-ce que ouais. tu leur dirais
1: Ok, c'est un, un sacré morceau. Euh, moi, mon credo, c'est s'aligner avec soi-même par la force douce. Donc, c'est ce côté... Euh les gens, quand ils sont dans un travail de développement personnel, spirituel, qu'importe, qu'ils ont envie d'aller, de, de, de secouer les choses, ils sont dans cette force abrute où ils ont envie de casser des murs, où ils ont envie de se défaire des choses de manière très euh, productive. Euh, et il y a vraiment ce côté de revenir en soi, en douceur. c'est Mon approche est, est très douce. Je ne suis vraiment pas dans, dans un côté très fire. Et de ce côté amour de soi-même pour révéler sa force intérieure et dès qu'on est aligné en soi-même, on sera aligné avec le monde et le monde s'alignera avec lui-même. Donc c'est vraiment ce côté s'aligner par la force douce, c'est un peu mon, mon credo et, et je trouve que ça peut vraiment aider à être dans une énergie de compassion, de retrouver sa force, son pouvoir, son plein pouvoir et en même temps être aligné avec soi-même pour euh, que l'univers s'aligne parce que le microcosme régit le macrocosme. Donc euh, voilà, c'était très... Euh... <rire> Très, peut-être, euh, comment dire ça, abstrait. Mais c'est comme ça que... Non, j'ai
0: tout compris. Super. Euh... <rire> j'ai tout compris. Ça, ça fait un peu... Euh, pas forcément besoin d'aller manifester pour changer le monde, quoi.
1: C'est ça. Et en fait, il y a, y a vraiment ce côté, et c'est ce que vraiment j'essaie de faire comprendre aux personnes. Euh, tout est en vous. Tout est en vous. C'est bien d'aller voir des thérapeutes et tout ça pour avoir un côté, euh, une vision extérieure, mais il euh, y a beaucoup de gens qui vont vouloir vraiment trouver, chercher les réponses, mais tout est déjà en vous. Il faut juste oser ce retournement, ce regard vers l'intérieur. En yoga pratyahara, le retour des sens vers l'intérieur. Ouais. Ouais. ouais.
0: Bon ben, bah, merci beaucoup, Amba. Euh, <rire> Je t'en prie. Euh, C'était un plaisir de t'avoir et, euh, et tu nous as partagé Partager plein de choses intéressantes. Euh, moi, j'ai appris plein de choses et je suis sûre que toutes les personnes qui nous écoutent ont également appris plein de choses. Ils pourront, euh, je mettrai tous tes, tes liens dans les notes de l'épisode mmh. pour qu'ils puissent te retrouver. Euh, ton podcast également, euh, Manipura, voilà, la force. C'est <rire> ça. Chakra. Exactement. Parfait. Très bien choisi, je trouve. Et, oui, c'est voilà. important.
1: Merci beaucoup de m'avoir aussi, c'était un plaisir. Merci beaucoup pour ce partage, c'était
0: vraiment top. Merci et au revoir. Oui, à bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode du jour. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, It's Amel Yoga et The Inner Johnny Pod pour rester euh, au courant des futurs épisodes. Euh, si vous souhaitez soutenir le podcast, euh, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou à le partager avec euh, vos amis afin que ce podcast puisse avoir une très longue vie. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire les épisodes euh, et à partager avec vous en fait tout ce que je connais et j'espère que cela vous aidera euh, sur votre chemin de vie en attendant je vous souhaite une très bonne journée une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode bye